0: sur RFI Vous écoutez RFI, il est 22h à Paris 20h en temps universel
1: Romain oui
0: Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, c'est le grand jour au Mexique. 89 millions d'électeurs votent pour des élections générales, des scrutins qui devraient voir le pays basculer à gauche, ce qui constituerait une première depuis plus de 30 ans.
2: Au moins 19 morts dans un attentat en Afghanistan. Un kamikaze, pardon, s'est fait exploser sur un marché de Jalalabad dans l'est du pays. L'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique. Il affirme avoir visé le premier ministre afghan.
0: En football, actuellement, la Croatie et le Danemark s'affrontent pour une place en quart de finale de la Coupe du Monde. C'est actuellement la séance de prolongation, un but partout entre les deux équipes. Le vainqueur sera opposé à la Russie qui
2: a créé la surprise en battant l'Espagne à l'issue de la séance des tirs au but. Et puis rendez-vous à la fin de cette édition pour retrouver Yvan Amar et son expression de la semaine.
0: Le journal en français facile.
2: Le Mexique se trouve sans doute ce soir à un moment clé de son histoire. Oui,
0: 89 millions de Mexicains sont appelés à voter pour des élections générales. Il s'agit notamment de désigner le futur président. Le grand favori s'appelle André Manuel Obrador. Il a voté ce matin, c'est le candidat de gauche... La gauche qui n'a plus été au pouvoir au Mexique depuis plus de 30 ans, d'où le caractère historique de cette journée. Le président actuel est très affaibli, c'est Enrique Peña Nieto. La campagne a été marquée par une violence sans précédent au Mexique. Au moins 145 hommes politiques auraient été assassinés. Alors les bureaux de vote doivent fermer dans trois heures et pour l'instant ce qui marque c'est l'affluence. Beaucoup de monde s'est déplacé pour aller aux urnes. Écoutez ces témoignages recueillis par Alex Hardy à Mexico.
1: Il y a vraiment beaucoup de gens et il faut attendre une heure pour pouvoir mettre son bulletin dans l'urne. Mais quel bonheur de voir autant de monde venir voter et faire son devoir de citoyen.
3: Les fois précédentes, et je peux dire que j'ai connu beaucoup d'élections, il n'y avait jamais la queue ici. Je crois que cette fois, les gens sont totalement écœurés par le gouvernement qui est identique au précédent. Seuls les représentants ont changé. C'est ça le plus important dans cette élection. Nous attendons un changement. Je suis venu voter parce que j'en ai assez de ce gouvernement de corrompu. On peut soit faire une révolution violente, soit aller aux urnes. J'ai préféré voter.
1: S'il n'y avait pas de fraude électorale, il pourrait y avoir un grand changement dans ce pays. C'est un problème
2: récurrent au Mexique, mais j'ai confiance et je veux croire que la démocratie va gagner aujourd'hui.
0: Voilà, témoignage d'électeurs recueillis à Mexico. Les premiers résultats de
2: ces élections
0: générales au Mexique sont attendus demain matin.
2: L'actualité en Afrique, euh, marquée par une attaque qui a visé des soldats français de l'opération Barkhane au Mali. Oui,
0: alors pas de perte à signaler du côté des soldats français, mais il y a des victimes civiles. Quatre personnes tuées, une vingtaine d'autres blessées. C'est une patrouille qui est tombée dans une embuscade tendue par des terroristes dans la région de Gao. Un véhicule kamikaze s'est fait exploser. Cette attaque intervient alors que se déroule actuellement en Mauritanie, voisine du Mali, le sommet de l'Union africaine.
2: Une attaque également ce dimanche, Romain, en Afghanistan.
0: Il y a au moins 19 morts. C'est une attaque suicide qui a eu lieu sur un marché de Jalalabad, dans la province du Négar, c'est dans l'est du pays. Et cette attaque s'est produite alors que le Premier ministre, Ashraf Rani, se trouve sur place actuellement... L'attentat a été revendiqué par le groupe État islamique. Précision de notre correspondante Sonia ghazali
1: Un kamikaze s'est fait exploser dans un marché, à quelques pas du palais du gouverneur du Nangar. C'est près du carrefour Moukhaberat que l'homme a déclenché sa ceinture d'explosifs au milieu d'un groupe d'hommes afghans, parmi lesquels plusieurs Sikhs et hindous. Les membres de ces deux minorités religieuses en Afghanistan étaient en chemin pour rencontrer le président afghan en visite à Jalalabad. C'est lui que l'organisation État islamique souhaitait viser, indique le groupe terroriste dans un communiqué sur son site internet. Parmi les victimes figure Otar Singh, âgé de 52 ans, unique candidat aux législatives d'octobre pour la communauté Sikh et hindoue. Autre victime de cet attentat, Rawail Singh, ce militant de la société civile, était connu dans tout le pays. Cette attaque intervient au lendemain de la fin du cessez-le-feu unilatéral que le chef de l'État avait décrété à l'occasion des fêtes religieuses de l'Aïd el fitr Le cessez-le-feu avait été prolongé par les autorités afghanes. Les talibans n'ont eux observé qu'une trêve de trois jours. Sonia Ghezali, Kaboul, RFI.
2: Les sports à présent avec le football et la suite ce dimanche des huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Deux matchs au programme et déjà une surprise.
0: Oui, l'élimination du champion du monde en 2010, l'Espagne. La Loja, comme on appelle l'équipe espagnole, a été battue par la Russie. Euh, victoire au bout du suspense hein, lors de la séance des tirs au but. Alors que les deux équipes étaient à égalité un but partout. La Russie on le rappelle qui est le pays organisateur. Vous imaginez donc l'ambiance survoltée du côté des supporters. Natalia a suivi la rencontre dans un bar de la capitale Moscou. Très soulagée, Natalia, à l'issue du match, au micro de notre correspondant Daniel Valo.
1: Je suis hyper heureuse. Je suis impressionnée. J'aime beaucoup mon pays. <rire> Et Très très contente. Je pensais qu'on va gagner. Parce que je crois toujours dans mon pays.
0: Et pendant les pénaltys, là, vous êtes senti comment alors
1: J'étais hyper stressée et bah, on a gagné.
0: C'est beaucoup d'émotions
1: Oui, c'est trop d'émotions.
0: C'est incroyable que la Russie gagne contre l'Espagne en huitième de finale.
1: On est fort quand même. <rire> J'avais des doutes, à vrai dire, mais je crois toujours en mon pays et je sais, je sais qu'on est fort.
0: Qu'est-ce qui fait la force de la Russie,
1: là euh, On est unis et on veut toujours euh, gagner. <rire> voilà.
0: voilà. Natalia, supportrice russe qui donc croit à la victoire finale de son équipe. Avant cela, il faudra déjà gagner les quarts de finale. La Russie sera opposée à la Croatie ou au Danemark. Les deux équipes qui s'affrontent actuellement et là encore, on joue les prolongations un but partout. On entame la centième minute de jeu entre la Croatie et le Danemark. Un coup d'œil aux deux autres huitièmes de finale prévus demain lundi. Le Brésil affrontera le Mexique à 14h temps universel et puis en soirée, la Belgique sera opposée au Japon à 18h. Tu Et pour le moment, il est 20h08, temps universel, lors de retrouver Yvan Amar pour une expression de la semaine qui n'est pas simple à prononcer.
3: Panthéonisé. On écoute. Simone Veil, panthéonisé, c'est l'une des informations qui ont été très commentées ce week-end. Donc, le sens ne pose pas de problème d'ailleurs. Hein. Le cercueil de Simone Veil ainsi que celui d'Antoine Veil, son mari, ont été transférés au Panthéon dans ce monument c'est un honneur posthume, posthume c'est-à-dire qu'on rend après la mort de quelqu'un et cela rend hommage à plusieurs faits marquants de la vie de Simone Veil qui représente les juifs de France déportés mais aussi qui représente une action tout à fait particulière et éclatante qu'elle a pu mener en tant que personnalité politique de premier plan. Alors, panthéoniser quelqu'un, c'est-à-dire mettre son cercueil au panthéon, c'est un petit peu comme un dernier geste qu'on rend à celui ou celle dont on veut honorer la mémoire. On place sa dépouille dans ce temple républicain qui a été construit à l'image des temples de l'Antiquité en Grèce ou à Rome. Euh, il y avait ces temples qu'on appelait Panthéon, c'est-à-dire consacrés, dédiés à tous les dieux. Pan, c'est l'idée de tous, et Théos, c'est le dieu. Et puis sous la Révolution, il existait une église euh, à Paris qui a été transformée en temple de la « patrie » avec une formule célèbre qui l'indique hein, « aux grands hommes, la patrie reconnaissante ». Alors évidemment, en 1791, on n'imaginait même pas qu'un grand homme pût être une femme. Alors, on n'a pas créé ensuite l'expression « grande femme » pour être le, le symétrique, le pendant des grands hommes. Pourquoi Probablement parce que l'expression « un grand homme » est un peu datée, elle ne fait pas très moderne. On la comprend, on l'emploie encore, mais si on avait créé l'expression « grande femme », ça aurait été peut-être un peu bizarre, un peu ridicule. Et pourtant, Simone Veil n'est que la cinquième à laquelle un tel honneur est rendu. La cinquième, donc, à être panthéonisée. C'est un mot un petit peu plaisant. Il est fait pour faire sourire, mais on le comprend facilement. Eh bien, merci, Yvan Amar. Dans le journal en français facile, un dernier coup d'œil à la rencontre
0: qui nous intéresse actuellement, comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Toujours un but partout entre la Croatie et le Danemark, qui, dis qui disputent les prolongations. Merci, Sylvie Beruet. Merci, Romain. Et merci
1: à Fabrice Viollet pour la réalisation de ce journal.